0: 在森林里走了大约两天时间，这天继续前进。路上，初一给我们讲了些神罗沟的传说，还有他当年在这里采药的经历。在佛教传说中，这里以前是一片内陆海洋，海底有一只巨大的海螺变成了妖魔，法力通神，附近的生灵饱受荼毒。直到佛祖用佛法将海洋升腾为陆地高山，才使其降服。海螺魔神愿意皈依佛门，最后成为了佛教的护法神。而他成佛之后留下的海螺壳，就化为了这古老的神罗沟冰船。这传说并不在于任何经书，可能只是前人所杜撰出来的。不过。这倒符合普通佛教传说的特性。佛教是最具有包容性的宗教，不管什么妖魔鬼怪，只要肯放下屠刀，就能立地成佛。所以在佛经传说中，吸纳了很多各地的魔神作为护法。说话间，走到了一处大兵铺之前，初一让众人先停止前进，指着那处兵铺说。前面那块冰板，刚好是在冰瀑的下面。冰瀑上是一座雪山的主峰。十几年前，我在上面发现了一株八十八味珍珠灵芝草，就盘着冰瀑上去采。但这里地形绝险，不但八十八味珍珠灵芝草没摘下来，还险些掉下来摔死。你们想找四座雪山围绕之地，前面就是了。我上去采药的时候亲眼看到过，这里刚好有四座巨型雪峰环绕。卡拉米尔的雪山很多，东一座，西一座，连在一起的却不容易找。我所知所见，仅此一处而已。但这盆地里面，我以前也没敢进去过。因为传说这里是灾祸之海的中心，咱们进去的时候要加倍小心呐、啊。我也看出来，这里气象非比等闲，单看这大雪山上千万吨的积雪，就让人心生寒意。好在冰川相加的林带很宽，绕过冰瀑，从森林里穿行而入，只要不出什么太大的意外，就不会引起雪崩。森林的尽头是一片高低起伏的冰川，海拔陡然升高，冰川在雪线以上，看样子在几千几万年前，这里不是高山冰湖，就是一块高山盆地。四周果然有四座规模相近的高耸雪峰，这就是天地之脊谷的龙顶了。供奉邪神的妖塔很可能就冻结在这片冰川之中。众人见终于有了着落，都振奋精神，迫不及待的往前赶，想一鼓作气在天黑前找到九层妖楼。这里的冰溜滑异常，都跟镜子面似的。彼得黄一向在南方，这种冰天雪地的地方从来没到过。走的稍快，就连摔了几个跟头，摔的他尾巴骨都要裂了，只好让胖子和初一架着他走。刚要继续往前走，我一点人数，不对呀、啊，少了一个韩书娜。这冰川上全是冰缝、冰斗和漏斗，要是真掉进去，那可就麻烦了。冰斗还好办。掉进冰漏，捞都没法往上捞，而且冰上没有足迹，想顺着来路往回找也不容易。但在大雪山的下面，也不敢喊他的名字，就算是阿香也没有透视能力看到冰层下的情况。众人只好留下彼得黄在原地观望，其余的人散开队形，按照原路往回排查。然后改变角度，换了两个方向，才发现被一个踏破的冰斗。我用狼眼手电向里面照了照，这冰斗深有七八米，韩淑娜正掉在里面，昏迷不醒。我们低声呼唤她的名字，也没有任何反应。谁也不知道她为什么会偏离路线，从这里经过。明叔见老婆吊在下面，生死不明，急得团团乱转。我劝慰他：“不用担心，这里不算太深，都穿着全套的护具，最多是掉下去的时候受惊过度晕过去了。下去把他拉上来就行了，不会出什么大事的。”我收拾绳索准备下去，山卫阳向里面先扔了一根冷烟火，以便看清楚地形和地貌。免得踏破了与此相连的冰缝，没想到落下去的冷烟火照亮了冰窟的四壁，众人往下一看，都啊了一声。冰壁中风动着很多身着古衣古冠的死人，都保持着站立扶手的姿态，围成了一圈，好像这些古尸都还活着。正低头盯着昏迷不醒的韩叔呢，我们所见到的只是最外面的一层，在冰层深处还不知有多少被冻住的尸体。我们站在冰层上往下一看，看来这冰斗并非是大自然的产物，冰壁中封冻着的尸体都摆出一个神秘的姿势，站立低手、俯视着斜下方。胖子看后笑骂道呵呵：“临死还不忘捡钱包啊！”我对他们摆了摆手：“别议论了，得赶紧下去把韩淑娜给救上来呀、啊！”不管怎么看，这冰窟都透着很重的邪气，绝非善地。于是众人赶忙放下绳索，我抄起冰凿，拽着登山绳滑进了冰窟。随后，筛贝阳也跟了下来。我们俩顾不上看四周冰壁中的死人，赶紧先查看韩淑娜的伤势。身体上没有明显的外伤，就是脸上被坚冰划了几道浅浅的擦痕。人只是昏迷了过去。我拿出消石，在他鼻端一擦，韩淑娜立刻打了个喷嚏，清醒了过来。我问他有没有受伤，韩淑娜摇了摇头。原来。他刚才鞋子松了，低头重新绑好，已和众人拉开了距离。当时大家伙见终于找到了龙顶，都十分兴奋，所以一时间没注意到有人掉队了。韩淑娜赶上来的时候，一脚偏离了路线，踩破冰壳掉了进来。这里黑乎乎的，就打起手电筒照亮，然后准备发信号求救。但还没等开口，就发现周围全是古代的兵尸。虽然他平时接触过很多古尸，但在这种特殊的环境下毫无思想准备，当时就被吓晕了过去。我看韩淑娜没受伤，就放下心来，举着狼眼手电筒看了看四周冰层中的尸体，不像是在献王墓天宫中见到的铜人，这些尸体。可能都是活着的时候冻在冰壁里的，鲜活如生。里面一层挨着一层，占得满满当当，很难估算数量。但是能看见的就不下数十具。虽然穿着都是古衣古冠，但并不是魔国的服饰。山瑞阳给韩淑娜勾上了快挂，准备让明叔和胖子等人在上面将她拉上去。两人低头准备的时候，忽然都惊呼了一声，分别向后跃开，好像见到地上有毒蛇一样。我忙低头往下看，用手电筒照着地下平整光滑的冰面，只见里面有个朦胧的黑色人影，蜷曲着缩成一团，横倒着冻在了地下的冰层中。冷眼一看。还以为是个冰冻的超大虾仁呢，我对石史瑞扬说：“这有什么可怕的？就是冻着的死人而已。”哎，不过怎么会摆了这么个奇怪的姿势呢？石史瑞扬耸了耸肩、啊：“我根本没看清下面是什么，刚刚是被韩姐吓了一跳。”韩如娜说。刚才一看这下面的人影，好像蜷缩成一团，我就想到了胎儿的样子。可是猛然间想到世上哪有这么大的胎儿啊，所以吓得向后跳开了。我让韩淑娜先上去，在这儿也帮不上什么忙，只能添乱。等他上去后，我和柴瑞阳在冰斗中商量了几句，这里可能是轮回宗教主的墓穴。埋有邪神妖塔的冰川，一定是后世轮回宗信徒眼中的圣地。他们的历代宗主信徒，大概死后也都葬在此处。这冰斗就是其中一处。地下这蜷缩的黑色影子，大概就是其中一位教主。周围这些人都是陪葬的信徒。冰川下环绕着九层妖楼。还不知有多少这样的冰窟墓葬呢，不妨把这冰下的教主尸体挖出来，看看他的陪葬品中有没有什么信息。二人商议完毕，也从冰斗中爬回上面，把计划对众人讲了一遍。我们现在所处的位置可以说是四座雪峰各自的冰川交汇之处，形成了一大片又厚又深的冰舌。这里。地形凹凸不平，冰沟冰缝纵横。由于建造妖塔的时候，密宗甚至还没有成型的风水理论，所以无法使用分金定穴的办法。与其大海捞针一样的在冰舌上逐渐排查，还不如先挖着轮回宗教主的墓穴，以此来确定妖塔的确切位置。明叔等人没有这方面的经验。自然，我怎么说就怎么是。安排已地在刚才那冰斗旁边插了支风马旗作为标识，就地支起帐篷，由彼得黄和向导初一负责哨戒，防止狼群来偷袭。明叔和韩淑娜负责探险队的饮食，我带着阿香、沈瑞阳和胖子吃过饭后，就进冰斗中开工了。这时天色将晚，远处的森林中传来一阵阵野狼的哀嚎，看来狼王也聚集了狼群，尾随而至了。我听到狼嚎，就想起格马军医，恨得咬牙切齿，嘱咐初一等人小心戒备，然后搬着器械下到了冰斗之中。明叔就在上面挂起了荧光灯照明。他是倒腾股市的老手了，见到这冰层下有具姿势如此诡异的尸体，也是猎奇心起，说不定这就能挖出一具价值连城的冰川水晶尸啊！于是和韩淑娜一起在上面观看，把阿香带在身边，可比点蜡烛方便多了。不过阿香胆子很小，为了预防她吓傻了说不出话来。我们还是按老规矩，在东南角点燃了一支牛油蜡烛。胖子按我所说的，把生姜汁灌在了一个气压喷壶里，先给地面的冰层喷了几下。接下来需要做的，只是慢慢等着姜汁渗透进去。四周冰壁中封冻着尸体，都低着头注视着我们将要挖开的冰面。好像是一群看热闹的在围着我们，一言不发的冷眼盯视。胖子说：“这也太他妈别扭了，要不咱们找块布把这四周的冰壁给都给挡上，实在是看的人心里头发毛啊。”我对胖子说：“不是你又不是大姑娘，还怕别人看呢？你就当那些死尸不存在，不就没事了？”我虽然这么说。但也感觉这冰斗里邪的厉害，从来没见过这种陪葬的方式，而且墓主没有棺材，还摆的跟个大虾仁似的冻在下面，稍后究竟会挖出个什么东西，还真不好说。山瑞阳大概看出来我有点犹豫，就对我说：“轮回宗保留了很多魔国的邪教传统，在英雄王说唱诗篇中。”魔国是一个崇拜深渊和洞穴的国家，四周的陪葬者做出俯视深渊的姿势，这大概和他们的宗教信仰有关系，不用大惊小怪的。这时，生姜汁已经渗透的差不多了，我们便用冰凿、封钻开挖了。这生姜汁是坚冰的克星，万年玄冰都可以迎刃而解。这道冰层也并没有多厚，不多时就挖掉一个方形的冰盖，再下面就没有冰了。我们发现在冰层下沾着鱼鳔，尸体就裹在其中。一看尸体，大伙都觉得有几分惊讶。阿香吓得全身直抖，筛背羊只好将他搂住，问他是否发现了什么东西。阿香摇了摇头。就是觉得这尸体实在太恐怖了。我转头看了看蜡烛，正常的燃烧着，看来没什么问题。这才沉住了气，观看冰下露出来的尸体。没破冰之前所看到的是个黑影，但这时一看，那尸体十分巨大，全身都是白色的。不是尸变那种长白毛，而是像全身起了一层厚厚的硬茧，有几处地方白色的茧壳脱落，露出里面金灿灿的光芒，似乎里面全是黄金。尸体双手抱膝，蜷缩成一团，这可能也和轮回宗的教旨有关，死亡后将进行转生。所以将死者摆成回到母体中胎儿的姿态。明叔在上面也看得清清楚楚。哇塞，这是雪山木乃伊呀，不得了不得了啊！这具雪山金身木乃伊就值一百多万啊！哎呀，只不过年代太近了，要是再久一点，比冰川水晶池也差不多啊！我抬头问明叔。什么是雪山金身木乃伊啊？对于这些古董，我们谁也没有明叔和他的情妇所知相数。明叔为了看得更清楚一些，也下到冰洞。明叔拿着放大镜看了半天，伸手在尸体白色的茧壳上摸了一摸，舔了舔自己的手指。嗯，不会错。绝对是雪山金身木乃伊呀、啊！这种尸体的处理方法非常复杂，先要将死者摆好特定的姿态，装进石棺，在里面填满沼盐，停滞大约三个月的时间，等待盐分完全吸入身体各个部分，取代尸体中全部的水分，腌渍妥当之后。再涂抹上一层类似水泥的物质，此物质由檀木、香料、泥土以及种种药品配置而成，然后此物质便逐渐凝固硬化。尸体上所有一切凹陷或皱缩的部分，例如眼睛、两腮、胃部，都会自行膨胀起来，形成自然和谐的比例。在于外部涂抹上一层熔金的漆皮，这就是金身。最后还要再用藻盐包裹一层。只有身份极高的人才有资格享受这样的待遇。我和胖子都听傻了，没想到粽子还有这么复杂的制作过程。明叔说：“咱们动手把雪山木乃伊搬上来吧。”但我们一动手，发现无法移动。尸体和下面的冰层冻成了一体，极为结实。用手电筒向深处照了照，冰下似乎有很多的东西，但是隔着冰层看不太清楚。于是再次取出喷壶，把生姜汁喷洒在冰层上，等了一会儿，估计差不多了，于是一冰间打了下去。不料，顺着冰钎穿破的冰层，突然冒出了一道长长的巨大蓝色火柱，带着刺破耳膜的尖啸声，直从冰岛的最深处窜上了天空。按轮回宗经书所在，蓝色的火焰与其他的火焰不同，轮回宗称之为无量业火，是传说中能把灵魂都烧成灰烬的烈火。谁也没有料到，这雪山金身木乃伊下面会藏着如此古老而又狠毒的陷阱。幸亏胖子眼疾手快，在火焰喷射而上的一瞬间将明叔推开，我和艾瑞阳也拽着阿香向后闪避，众人都缩到了冰窟的角落里，只觉得舌头尖发干，好像全身的水分都在急剧蒸发。无量业火喷射而上的尖锐呼啸声，在狭窄局促的冰窟里听起来格外惊心动魄。现在什么也做不了，只能盼着这股鬼火尽快散尽。如果再没有新鲜空气进来，根本没有人能支持多久。无量业火的呼啸之声终于止歇了，互相看了看，好在没人受伤。只有明叔没戴登山头盔，刚才慌乱之中脑袋被冰壁撞了一下，幸无大碍。冰窟中的那具金身木乃伊已被无量夜火烧成了一团黑炭众人惊魂之余，都无心再去看他。忽听上面有人大呼小叫，听声音是向导初一，可能是狼群趁着天黑摸上来但是怎么没人开枪呢？我顾不上多想了，先爬到冰面上。只见彼得黄与初一正在手忙脚乱的抢救韩淑娜。我走近一看，心中顿时一凛：韩淑娜的脸都被无量业火烧没了。可能当时他正俯身向下看，结果刚好被无量业火烧到脸部，鼻子、眼睛都没了。嘴唇也烧没了，黑炭般的脸上只剩下两排光秃秃的牙齿和里面漆黑的舌头，十分吓人。韩淑娜倒在地上一动不动，初一对我摇了摇头，看来当场就死了。我见韩淑娜死得如此之惨，也觉得心中黯然，拿了张毯子把尸体遮住了。免得让明叔看见了这惨状无法接受。这时，明叔等人也陆续爬了上来，看了看我们几个人，又望了望地上盖着毯子的尸体，刚想问他老婆哪里去了，却发现毯子下露出的大弯卷发，韩叔娜脸部烧没了，但那无量业火却避开了他的头发。明叔一看头发，便已经知道发生了什么。晃了两晃，差点摔倒。彼得黄赶紧将他扶住。我对柴瑞阳使了个眼色，让他把阿香先带到帐篷里。虽然不知道阿香跟他干妈感情怎么样，但就凭他的胆子，看到那没有脸皮的尸体，非得吓出点毛病来不可。我也不忍看明叔伤心过度，但又想不出怎么劝慰，只好把初一叫在一边跟他商量。能否把明叔、阿香、彼得黄先带回去？这龙鼎冰川危机四伏，他们继续留在这里，难保不再出别的危险。初一为难地说：“哎呀，渡吉兄弟，现在恐怕想走都走不掉了。你看看。”这天上的云有多厚啊！咱们在卡拉米尔山口看到那些黑颈水鸟远飞而去，看来真的是有寒潮要来了。雪山上一山有四季，天气变得太快了，没人能够预测。一年中只有在风速低、没有雨雪的日子能够进冰川，五月份是最合适的。现在是九月中旬。按理说呢，也是个吉祥的时间，但雪山上的天气是不能用情理来推测的，天气说变就变了，不出两个小时就会下大雪的。这里虽然不至于大雪封山，但龙顶冰川的地形非常复杂，这里可能在远古时代是一个巨大的山间湖泊，所以才有灾难之海的名称。后来经过喜马拉雅造山运动，使得海拔上升，气温降低，整个湖演变成了大冰川了。加之偶尔的雪崩，使得冰川越来越厚，里面的地形也越来越复杂。夏天的时候，很厚一层的冰川都会融化，冰层的厚度会降低许多，所以韩舒娜才会踏破一个冰斗。在气温低的季节里，这种情况是不会发生的。而现在的龙顶冰川中，许多纵横交错的冰缝、冰斗和冰漏都暴露了出来。进来的时候没下雪还好说，但是山里一旦出现寒潮，大雪铺天盖地的下起来，不到两三个小时就会把冰川覆盖。冰下脆弱的地方却还没冻结实。掉下去就完了，即使最有经验的向导也不敢在这个时候带队涉险，何况狼群也跟着进了山了。万一出现状况，他们肯定会趁火打劫。想往回走，就必须等到雪停了，冰川彻底冻住之后再离开。我和初一正在说话呢，就觉得脸上一凉，这雪说话间就已经下了起来。我忙回去把众人聚集起来，说明了目前所处的情况，要离开最少需要等两天以后，而且我和胖子、s h e r 三个人已经有破釜沉舟的决心了，不把魔国邪神的妖塔挖个底朝天绝不罢休。别说下雪了、啊，下刀子也不撤退。明珠老泪纵横，净说些个什么，他和韩淑娜真心相爱。什么山险不曾离身边，酒醒长剑在床前之类的话，我和胖子以为他伤心过度，开始胡言乱语了。正想劝他休息休息，没想到明叔突然来了这么一句：“总不能赔了夫人又折兵吧？这回就顶硬上了，不挖出冰川嘴正气，我绝不回去。”然后嘱咐我们。他如果有什么意外，一定要我们把阿香带回去。我见明叔执迷不悟，也无话好说。心想，我和胖子、大金牙这些人，又何尝不是如此呢？很多时候，之所以会功败垂成，不是智谋不足，也不是胆略不够，其实只不过是利益使人头脑发昏。虽然都明白这个道理。在设身处地，真正轮到自己的时候，谁也想不起来这个道理的、啊，毕竟都是凡人，谁也没长一双能明见彻始彻终、永恒的佛眼。而且我们以前也实在是太穷了。等我们商议完毕，已经是将近午夜时分，雪开始下得大了，远处的狼嚎声在风雪中时隐时现。我们把韩淑娜的尸体放在了营地旁边，盖上了一条毯子。胖子和彼得黄负责挖一些冰砖垒在帐篷边缘，用来挡风和预防狼群的偷袭。我和山瑞阳再次下到冰斗中，希望能找到一些线索，确认九层妖塔的位置。但愿能在明天天黑之前把它掘开。魔国的坟墓都有一种被密宗称为达普的透明瓢虫，接近的人都会被无量业火焚烧成灰烬。我们进藏之前已经想到了应对之策。这酷寒的高原上，水壶里的水很快就都会结冰的，根本无法使用。而灌满生姜汁的气压喷壶，足可以把达普的鬼火浇灭。不过。这安放轮回宗教主金身的冰窟中突然出现的巨大蓝色火柱，却在我们意料之外。经过山瑞阳的查看，这种火柱可能是一种古老的机关。魔国的鬼火，轮回宗不会使用的，只是模仿着那种无量业火，造了一种人工的喷火机关。金身下是一个密封的空间，里面装了大量的秘药。积年累月的绝对密封环境，使密钥与停滞其内的空气相混合，形成了一种特殊的气体。触动雪山金身木乃伊，冰层一破就会引发它燃烧。墓主宁肯尸身烧成灰烬，也不想被外人惊扰。在冰窟的最深处，被火焰融化的冰墙后，有一个更大的冰窟。我们在里面发现了一间隐蔽的冰室，看样子是用来放教主陪葬器物的。最中央摆放着一个三层灵塔，象征着天上、地下和人间。灵塔高有一点五米，都是黄金制成，上面嵌满了各种珠宝，众宝岩石光彩夺目。山瑞阳在四周放置了几根荧光管照明，我用探音爪撬开塔门。灵塔中层有十多个类似于嘎乌的护身宝盒，以及红白珊瑚、云石、玛瑙之类的珍宝。下边代表地下的一层都是些粮食、茶叶、盐、干果、药材之类的东西。上层有一套金丝袍服。以及镂空的雕刻，我们看到灵塔最高处的雕刻漆绘，与古阁遗迹中轮回庙的银眼壁画类似，用异兽来表示方位坐标，中间则有一个罗身半透明的女子，那应该就是冰川水晶师了。从这陪葬灵塔的摆放位置以及那册古经卷中的描述。供奉邪神的妖塔就在这冰斗以西不超过三十米的范围内，龙顶冰川上少说有上百甚至几百处轮回教历代教主的墓穴，我们所发现的只是其中之一。这些墓穴都是按照密宗的星图排列的，拱卫着魔国自古遗留下来的九层妖塔。不用再多找了。有了这么一个参照物，配合经卷中的记载，明天一定可以找到最终的目标。这间兵室的墙壁上刻着许多恶鬼的形象，看样子灵塔中的财宝都受了诅咒了。按我的意思，就是虱子多了不嫌咬，账多了不愁啊。就算是把这些珍宝都倒出去也无所谓，不过眼下大事当前。也没心思去管这些黄白之物了，于是我和塞瑞扬将那灵塔按原样摆好，返回冰川之上。我让众人轮流休息，由我和向导初一值第一班。我们两人趴在冰墙后，一边观察四周的动静，一边喝酒取暖。不久前还若隐若现的郎踪，此时已经彻底被风雪掩盖。初一说。狼群如果不在今晚来袭击，可能就是退到林子里避雪去了。我见初一对狼性十分熟悉，又听他说曾经担任过卡拉米尔打狼工作队的队长，不免有些好奇，便出言相询。初一讲起了他以前的经历。解放前，他们家世世代代都是为头人做活。当他还是一个孩子的时候，七岁那年，狼群一次就咬死了几十只羊，这种现象十分反常。头人以为是有人得罪了山神了，便将他爷爷活活的扒了皮，还要拿初一去祭神。后来，他全家就逃到了千里之外的卡拉米尔定居下来。路上，他父亲也被追杀上来的马队所杀。初一每说一段，就要沉默半天。我见他不太想说，也就不再追问了。这时，夜已经深了，地上的积雪渐渐变厚，火光中可以见到不远处的积雪突起一块，那是摆放韩淑娜尸体的地方。我忽然发现那团雪动了一动，忙把手中的散弹枪握紧，举起手电筒照了过去。心中暗想，可能是饿狼摸过来偷尸体了，但马上发现不是那么回事。韩淑娜正手足僵硬的从雪堆里慢慢爬了出来，手电筒的光束穿过风雪中的夜幕，刚好照在他那张没有了脸皮而且焦黑如炭的脸上，只有他那两排裸露的牙齿最为醒目。韩淑娜那张被无量业火烧成黑洞一般的脸，对着我吃力的张了张嘴，似乎是想要发出什么声音，然而那没有嘴唇的口只能突然张着。我想叫身边的初一看看这是怎么回事，卡拉米尔山区以前有没有过这种先例？被烧死的人还会发生尸变吗？但一转头，却发现原本一直在和我说话的初一不见了，只有寒夜中的冷风夹杂着大雪片子，呼呼呼的灌进冰墙。我心中似乎也被风雪冻透了，全身突然打了个寒战，坐起身来，再一抬眼，初一就抱着猎枪坐在我身边，举着他那个皮口袋，喝着青稞酒的。再往放置韩淑娜尸体的地方看去，上面的积雪没有任何痕迹。原来，刚才打了个瞌睡，这么短的时间里竟然做了个噩梦。若说是日有所思夜有所梦，也不奇怪。但那梦境中的恐慌感，真的是很真实。也许是有某种微妙的预兆不成。初一在旁边将皮质酒囊递给我。哎，刚刚说着话你就睡着了，我看你今天是累坏了。我把酒烫热了，你喝上两口，青稞酒的神灵会帮你缓解疲惫的身躯的。我接过酒囊，猛灌了两口，站起身来，还是想要再去确认一下。我必须亲眼看到那雪丘下韩淑娜的尸体没有变化，才能安心。谁知我刚一起身，忽然听到冰墙后“嗖”的一声长鸣，一枚照明弹升上了夜空。这是我们扎营时为了防止恶狼偷袭，在外围设置的几道半发式照明弹，都是安置在了几道冰丘后面。那是从外围接近营地的必经之路。照明弹上有一个小型的降落伞，可以使它在空中悬挂一段时间。寒风吹动，惨白的照明弹在夜空中晃来晃去，把原本就一片雪白的冰川照得白光闪闪，晃人二目。就在这白茫茫的雪雾中，十几头巨狼暴露在了照明弹刺眼的光亮之下。这些狼距离我们垒起的冰墙最近的，也已经只有十几米远了。他们果然是借着鹅毛大雪的夜幕过来偷袭了。扎营的时候，曾经分析过这里的冰川结构。这个季节已经有很长时间没下过雪了，轻型武器的射击声并不容易引起雪峰上的积雪崩塌。于是，索性就拽出 M 幺九幺幺，向后一拽套筒，抬枪射击。初一也举起了他的猎枪，对准前踪而至的恶狼，一旦轰了过去。在雪原上悄然接近的狼群，可能是想要等到了冰墙下再抱起发弹，不料触发了照明弹，那夺目的光亮使他们不知所措，趴在雪地上成了活靶子。胖子等人听到枪声，也立刻抄起武器跑出来相助，长短枪支齐发呀，立时就打死了十几头狼，剩下三头巨狼见状不妙，掉头变向回窜，也都被胖子用步枪一一撂倒。狼尸在冰墙前横七竖八的倒成了一片，白茫茫的雪地上点点斑斑的积血。就在最后一头狼被胖子射杀的同时，悬在半空的照明弹也逐渐暗淡，冰川又被黑暗覆盖，只能听见狂风吹雪的哀鸣。这片位于龙顶冰川的凤凰神宫，风势都聚集在下面，雪山与雪山之间的间隙，都是吸进狂风的通风道，越向上风力。将会越小，到了雪峰顶上，基本上就没有风了。这片冰川好比一个口大底窄的喇叭形风景，加上大雪飘飞，附近的能见度很差。胖子蹲在冰墙下避风，对我说：“胡司令，这回咱给狼群来了个下马威，谅他们也不敢再来了。就算是能睡个安稳觉了。”呃，我这就先回去接着睡了啊！有什么事儿，你们再叫我。刚刚正做梦娶媳妇呢，刚娶了一半，就让你们给吵醒了。回去啊，还得接着做续集去。我对胖子说：“不要轻敌呀，等到胜利的那一天再睡觉也来得及。现在这还远远没有结束呢，等把那白毛狼王的狼皮扒下来挂在风马旗上的时候。”他们群狼无首就不足为患了。这时，初一说道：“哎，杜吉兄弟说的对，这些狼非常诡诈，需防备他们在这里吸引咱们的注意力，而另外有别的狼从后面绕出来。一旦和恶狼离得近了，就不能用枪了，那会误伤自己人的。”向导初一这么一提醒，我们都觉得有这种可能。初一太了解狼群的习性了，以刚才这次小规模的接触判断，狼群一定会分兵抄我们的后路的。我们的营地扎在轮回宗教主墓穴旁边，两侧的远端都是冰沟，不易通过。虽然前后都设置了装有照明弹的机关，也不能全指望他们起作用。众人稍一合计，决定。与其在这里固守，被搅得整夜不宁，还不如迎头兜,兜上去，在狼群还没有从后边发起进攻前，就打他个冷不防。初一估计，后边是狼群的主力，而且他们从那边过来是逆风，枪声和人的气味都会被他们察觉。恶狼们一定是想趁咱们取胜后麻痹大意、散开休息的时候，突然扑上来。咱们要是出其不意，就要迷惑他们，而且要行动迅速。一旦让他们觉察到有了变化，今夜就很难消灭这批恶狼了。柴瑞阳说：“狼的感知能力很强，咱们又是顺风，很容易暴露。要怎么样才能迷惑他们呢？”初一不答，翻身跃出冰墙，把最近的一具狼尸拖了过来，让众人都往额头上抹一些狼血。按照当地人的传说呀，万物中只有人的灵魂住在额头一带。饿狼是修罗恶鬼，他的鼻子和眼睛感觉不到人体，只能看到人的灵魂。而且人和动物死后需要一昼夜的时间，灵魂才会离开肉体。所以这死亡不久的狼血中也带有狼魂。用它涂抹在额头，遮住人的灵魂，就可以迷惑狼群了。我心想，这传说虽然未必是真的，但抹上气息很浓的狼血，确实可以隐蔽人的气味。于是按初一所说，用伞兵刀插在狼颈上。这狼刚死没几分钟，并未冻住，血还冒着热气。每个人都用三根手指沾血，在自己的额头上横着一抹呀，然后带着武器关闭了身上携带的光源，悄然地摸向后面的冰坡。这冰坡大概位于龙顶冰川的正中央，类似高低起伏的冰坡，在这片古冰川上有很多。开始的时候，我们并未留意，只是觉得。这个隆起的冰坡能起到遮挡风雪的作用，故此在坡下扎营。直到我与沙瑞阳在冰斗中确认了九层妖塔的位置，才觉得这冰坡非比寻常，很可能就是埋有冰川水晶石的地点。众人把明叔和阿香裹在中间，爬冰卧雪，俯在冰坡的棱线之下。我们的装备足以应付极地的环境。这龙顶海拔并不高，而且有言道是：风后暖，雪后寒。真正的寒潮要在降雪后才会来临，狼群也会在雪停之前退进森林，否则都会被寒潮冻死。这时虽然下着大雪，却并不算太冷。不过，纵然如此，趴在冰上的积雪中也够受的。我把手。向下一压，示意众人停住。我和初一两人蒙住嘴，只露出额头上的狼血，然后先将头探出冰坡的棱线，观看坡下动静。如果狼群来偷袭，这里将是必经之地。黑沉沉的大地上，只有漫天飞舞的雪片。我看了半天，也没看出什么动静。天上千云厚重。没有半点光亮，能见度实在太低了。这时候，初一扯了扯我的衣袖，把手指缓缓的指向了坡下。我顺着他的手，凝神观看，只见在风雪夜幕之中，有几丝小小的绿光在微微闪动。由于雪下的很大，若不是初一指点，几乎就看不到了。我打开微光手电。对着身后的胖子等人晃了两晃，意思是发现潜伏的狼群了，准备作战。这时，趴在地上的向导初一突然跃了起来，冲下冰坡，直奔那黑暗中的几丝绿光奔去。我并不知道他为什么这么做，难道是发生了什么突然的变化？但总不能任由他孤身涉险。于是拎着 M 幺九幺幺，举起狼眼手电筒，跟着他就跑了出去。身后传来胖子和翟瑞阳等人的叫喊声：“快回来！你们俩干什么去？”初一奔到一处，停下脚步，我跟着站定，了，正要问他怎么回事，却发现雪中倒着七八头巨狼，狼颈被锋利的牙刀切断，鲜血汩汩流出。有几头还没有断气，用恶毒的眼睛盯着我们，但流血太多了，已经动弹不得了。死神随时都会降临到他们身上。我们在冰坡棱线上看到那些碧绿色的狼眼，就是他们的。初一蹲下去看了看狼颈上的伤口，是那只白毛狼王干的。他们今夜。不会再来了。说完，用藏刀把还没死掉的狼一一戳死，和我一同回到了冰坡后面。我们把情况向众人一说，大伙儿都觉得莫名其妙。显然，我们一开始估计的很准确，狼群想从后边偷袭，但不知发生了什么。狼王一连咬死这么多同类，然后悄然撤退了。就连非常熟悉狼性的向导初一也不明所以。山瑞阳踩了踩脚下的冰坡，对众人说道：“这冰层下十有八九便是咱们要找的九层妖塔。魔国的风俗，只有国主与邪神死后才能入塔安葬。”像轮回教的教主教宗，那些地位颇高的神职人员都不够资格，只能在圣地周围的冰窟里下葬。在世界至敌宝珠雄狮大王的说唱长诗中，白狼是魔国的妖奴。至敌宝珠大王曾经率领军队同狼王带领的狼群恶战过多次。魔国虽然灭亡了很久很久。但国军以狼群的古老契约可能还没有失效，狼群依然背负着古老的诅咒。也许狼王发现这里是供奉邪神的妖塔，不得不放弃原有的计划，并咬死了几头狼来进行牺牲祭祀。这有几分类似于美洲印第安人关于狼群的古老传说。昆仑山卡拉米尔是否也存在着这种事？听山瑞阳这么一说，我想起在昆仑垭口大凤凰寺鬼母的墓室中，曾经有一张巨大的狼皮，以及驱使狼奴的闭刻，所以山瑞阳说的这种可能性应该是存在的。既然狼群今夜不会再来袭扰了，就可以安心睡觉。明天还要挖掘冰川水晶石，于是众人便返回营地休息。我突然想起那个噩梦来，总觉得不确认一下韩淑娜的尸体十分不妥。但这件事最好还是让明叔知道为好，免得引起什么误会。我劝明叔最好连夜将他的尸体焚化，把骨灰带回去就好了。明叔这时候已经懵了。正想答应，向导初一却极力反对。韩淑娜死亡到现在还不到一昼夜，她的灵魂尚未离去，以烈火焚烧尸体，她的灵魂也会感到烈火煎熬之苦，对死者不好，也会给大家带来灾难。俗话说“入乡随俗”，虽然我们不信这套规矩，但不好反驳，众人只好来到韩淑娜的尸体前。我问明叔能不能不用毯子盖住尸体，而是卷起来裹住？这样做只有好处没有坏处。明叔沉默了一下，才缓缓点了点头。我把尸体上隆起的积雪拨开，伸手刚一碰那毯子，心中顿时凉了半截儿。毯子空空的，架成拱形，盖在下面的尸体不翼而飞了。我猛地揭掉毯子，下面。不知什么时候出现了一个不算太大的冰窟窿，而更下面则有条巨大的冰隙。难道韩淑娜的尸体掉到下面去了不成？众人都抢着围上来观看。我举着狼眼手电筒往下照射，发觉在深不见底的冰川下，有个人影一晃，闪进了黑暗的地方。我急忙将手电筒的光束追踪过去。只见在冰缝间那垂直般的冰壁上，有个女人用手脚悬爬在那里。虽然背对着我们，她的长发已经表明她就是韩淑娜。胖子举起步枪就想射击，我将她拦住，对着下面大喊一声：“韩淑娜，你要去哪儿？”韩淑娜显然是听到了我们的声音，也感觉到有数支手电筒照着她。缓缓的从冰壁上回过头来，他原本烧成黑炭的脸不见了，取而代之的是一片惨白。但他那张大白脸上只有两排牙齿，没有眼睛和鼻子。韩淑娜从冰渊垂直的绝壁上回过头来，脸上白蒙蒙的一片。她和我们之间相聚的距离已经接近狼眼光束射程的极限。我为了看得更加清楚一些，全身都趴在了冰窟边缘，用力将手电筒向下探。虽然看得模糊，但我已经感觉到，在冰壁上的那个女人已经不是人类了。明叔也举着手电筒往下看，但是一看到韩淑娜的那张脸，竟被吓得呆住了，手脚顿时软了，手中的电筒翻滚着掉进了冰缝。要不是彼得黄拉着他，险些连人都掉到下面的冰缝里去了。突然，长了一张白脸的韩舒娜被掉落的手电筒所惊，迅速地爬向黑暗的冰渊下面，很快就消失在了黑暗中。我们俯身看那只掉落的狼眼手电筒，希望能看出这条冰渊的深情。但只见那手电筒掉下去之后，就变作了一个翻动着的小亮点儿，越来越小，最终竟然被吞进了下面的一片黑暗之中。我和胖子见着冰渊深不见底，不免联想起了那个鬼洞。就在这时，山瑞阳把一捆登山绳用快挂固定在了身上，对我说：“咱们赶紧跟上去。”看他的架势，似乎是要下到冰渊中去追韩淑娜。我一转念，便已明白了翟瑞阳的意思。韩淑娜的尸体不知道发生了什么变化。虽然他一看到众人就逃进了冰渊深处，但那个方向正好是斜插入冰坡下的九层妖塔。难道他是直奔冰川水晶石而去吗？必须在事态恶化之前找到韩淑娜。我也立刻准备绳索，同 Sherry 杨打开身上所有的光源，坠索而下。但冰渊中的冰面溜滑异常，根本没有支撑点可以立足。身上的蓝色荧光管和战术射灯在如镜子一样的冰壁上反射出奇特而迷离的光线，使人不知身在何方。刚下到十几米的深度，就感觉快要丧失方向感了。不得不暂时停下来确认位置。这道狭窄的冰渊似乎无边无际。Sherry 说：“下面至少还有几百米的深度，最深处可能就是灾难之海那个湖泊残存的水脉了。”明叔的手电筒掉进了水里，所以才会消失不见。说着话，把一只荧光管扭亮，扔向冰渊的下方。隔了很久。那蓝色的荧光才在视线里消失了。我们把耳朵贴在冰壁上，隐隐约约能听到流水的声音传导上来。韩淑娜是往斜下方移动的，我们垂直降下，要想追上她，就必须横向摆过去。我们试了一试，但这冰壁太滑了，难以做到。最后只有依赖工具。想用登山镐凿住冰壁，借力向内侧移动，但刚凿了一下，就发现碎冰不断的往下掉落，这冰渊有要裂开的迹象。龙顶冰川处于一个特殊的海拔高度，属于低海拔冰川，每年有两三个月的表面消融期，但最中间这厚达几百米的冰层始终不会改变。但我们来的时机并不太合适，刚好赶上消融期的末尾和寒潮来临的前期，正是主体冰川最脆弱的时间段。加上冰川里有无数天然的冰斗、冰漏和冰裂缝，以及上百处轮回宗的墓穴，可以说这冰层跟那马蜂窝差不多。平常的日子还好说，九月份是最容易崩溃的时候。虽然几千年来没有发生过大的地质变动，但这灾祸的海洋随时都可能发生让人意想不到的灾难。不过，任何事情都有它的两面性。冰川的脆弱期对于挖掘深处冰层下的九层妖楼又是十分有利的。倘若在寒潮之后动手，那就非常吃力了。上面的明叔、胖子等人担心我们的安全。大声呼喊着，让我们回去，别追了，太危险了。他们这么一喊不要紧，上面的声音被风灌起来。我和筛瑞扬觉得这整个冰壁都在颤动，赶紧用手电筒打信号，让他们千万别在冰窟窿那里喊话了，否则这冰壁万一裂开发生冰崩，我们都得被活埋在这寒冷漆黑的冰渊里了。我们在冰壁上的移动速度。比预想中的还要慢，而且根本不可能横向移动，加上这冰渊里的环境过于漆黑复杂，冰贵神速，失了先机就没办法追上了。山瑞阳无奈地对我摇了摇头，看来不得不放弃追击了，还是先上去再想办法吧。我们抽动登山绳，准备要回到冰空上面。于是用手电筒对着上面的人画了几下十字，胖子等人会意，便在上面协助我和翟瑞阳逐渐上升。由于冰壁上停不住脚，贴近的时候用脚一蹬，身体就会不由自主地悬在空中转上一圈。我转身的时候，突然看见侧面黑暗的冰壁上趴着一个女人，她的一半身体藏在冰壁上的缝隙只探出了一小半身体，脸上白乎乎的一片，只有两排牙齿。看他的头发和身上黄色衣服，正是韩淑娜。我本以为他已经到冰渊深处去了，没想到离我们不远的冰壁上有条不起眼的冰缝，韩淑娜就躲在其中。我们在放弃了追踪，准备返回上面的时候，他又突然出现了。想做什么呢？我一拉塞瑞阳的胳膊，二人同时停下。塞瑞阳也看到了从冰缝中爬出来的韩叔大，同样感到十分意外。我之前将狼眼缠到了手臂上，这时举起胳膊来，直对着韩叔大照了过去。在漆黑寒冷的冰渊中，即使是狼眼，也只剩下了不足二十米的能见度。但这个距离恰好可以照到韩淑娜所在的冰缝。韩淑娜，在我们搞清她是什么之前，姑且仍然这么称呼她。她似乎对战术电筒的光束照射没有任何反应，趴在冰缝上探出半个身子，便一动也不动了。由于韩淑娜的脸上没有五官，两排牙齿虚张着，所以我们也看不清她的表情是哀是怒。双方就这么僵持在了半空中，我逐渐有些沉不住气了。那家伙根本就不可能是人，似乎也不是关节僵硬的尸体。不过，不管他是什么，绝对没有善意。我拽出 M 幺九幺幺，准备一枪打过去，但还没拨开保险，便觉得有人轻拍我的肩膀。Sherry 杨在我身后说：“不能开枪。”会引起冰壁崩裂的。没等我把手枪收起来，那个没有脸的韩淑娜突然像全身通了电一样，窜出了藏身的冰缝，张开手脚，像个白色的大蜥蜴一样，刷刷几下，迅速的向我们爬了过来。我和艾瑞阳见状不妙，这时不敢怠慢，赶紧全力向下拉动套索里的登山绳，快速的将身体升上丁原。最好能将韩淑娜引到冰川上。我们上升的速度虽快，但韩淑娜在冰壁上爬动的速度更快。在离冰面还不到五六米的地方，她那张白森森的大脸已经可以够到筛瑞阳的鞋子了。冰川上的众人看得真切，胖子和朱一两个人不顾明叔的拦阻，举枪探进冰窟中齐射。枪弹都打在了韩淑娜的脸上，我回头往下一看，只见韩淑娜白乎乎的脸上被开了两个洞，她的身体也被子弹的冲击力向下灌去，掉落了数米，挂在了冰壁上，抬起没有眼鼻的脸向上张望，脸上的两个洞旋即又愈合了。这时冰渊果然被枪声震动，碎冰不停地落下。韩淑娜似乎为了躲避掉落的坚硬冰块，身影一闪就躲进了冰缝之中。我和石瑞阳趁机爬到了上面。再往下看的时候，上面塌落的一些大冰块已经将那冰缝给堵死了。我们想要再从这里进去找韩淑娜已经不可能了。但这冰川下的缝隙纵横复杂，谁知道他还会从哪里钻出来？而且枪弹对他似乎没有什么作用，在这个风雪交加的夜晚，发生了太多难以想象的事情。然而午夜才刚刚过去，距离天亮还有很长一段时间，风雪什么时候会停，难以预料。看来今夜是别想再安稳的睡觉了。众人堵住冰窟，回到帐篷中取暖。折腾了半宿，虽然疲惫，但是都睡不着了，围在一起议论着韩叔呢。李德黄说：“可能他没被烧死，只是受了重伤，埋在雪中又活了过来。”胖子说：“这怎么可能呢？老黄说话别不经过大脑思考，好不好？咱们都亲眼看到。”脑袋烧没了三分之一，这样要是还不死，那天底下恐怕就没有死人了。看他一脸白花花的东西，多半都是白毛，这肯定是变成雪山僵尸了，非常非常不好对付啊！我觉得事情不会这么简单。山瑞阳问阿香有没有看到什么特别的地方，才得知阿香根本就没敢睁眼去看。众人各说各的理，讨论了很久都没有个结果。最后，向导初一忽然一拍巴掌。藏地喇嘛们论禅的时候，经常会做这个动作，表示突然醒悟或者加深记忆什么。初一年轻时，曾经常跟喇嘛去山里采药，也养成了这么个习惯。显然是他此刻想到了什么，于是我们就停下，不再说话了。初一对众人说：“一定是被雪弥勒缠上了。两年前，还曾有地勘院的同志们在昆仑山摩羯崖,崖,崖遇到过这种事，不过卡拉米尔一带却还没有过先例。昆仑山雪弥勒比恶鬼还要可怕，他的尸体会越来越大的。”初一正要讲述以前雪弥勒在昆仑山祸害人畜的事情，却忽然停住了口。在这一瞬间，他的表情似乎也僵化，和他坐在一侧的明珠阿香比德皇也是如此，都一齐盯着我们身后的帐篷上方，好像那里有什么可怕的东西。我急忙回头往后看，只见帐篷的帆布被从外边压进来两个巨大的手印。中间还有个巨大的圆印，像是没有五官的人脸压在上面，都比正常人体的比例大出一倍，似乎有什么东西正想从外边用手掌撑破了帆布，钻进帐篷里来。那两只大手实在大得吓人，帐篷被压得直响，很快就要塌了。帐篷快要被外边的巨人给撑破了，难道这就是向导初一所说的雪弥勒吗？为了避免开枪把帐篷射破，我顺手抄起放在地上的一只登山杖捅了过去，谁知登山杖上没有任何感觉，那张大脸竟似有形无质，只有熬下来的帆布被杖头戳了回去。明珠慌了手脚。打算爬出去逃跑，我赶紧拽住他的腿，把他按倒在地。外边那雪弥勒是什么东西？啊？除了初一说过一点之外，谁都不了解呀、啊。好在这帐篷还能暂时拦住他，冒冒失失地跑出去，那不是往刀尖上撞吗？胖子学着我刚才的样子，抄起一根在冰川上定位用的竖旗，对着那张脸捅了两下，见没有什么作用。便随手抄起一把雷鸣盾，也顾不上打烂帐篷，抵在那张脸上，近距离发射了一枪。帐外那东西被散弹击中，势头稍减。帐顶的帆布被刚刚这一枪射成了筛子，从中露出了很多白色的东西，与外面的积雪差不多，好像在帐外的那个家伙是个巨大的雪人。胖子不断射击。彼得黄和初一等人也各自掏枪射击，但起不到任何效果。忽然，帐篷的支撑杆断裂了，整个帐篷立刻倒了下来，七八个人全被蒙在了地下。我心想，这回完了，这帐篷散了架了，里面的人胳膊压大腿，别说想跑出去了，就是想挣扎站起来都十分困难。心里虽然这么想，但身体没停啊，竭尽全力推开压在自己身上的一个人，迅速从帐篷底下钻了出去。还没站起身，我就已经把 M 幺九幺幺拔了出来。但外边冷风呼啸，雪片乱舞，什么东西也没有。这时，初一、s 瑞 e 和胖子等人也先后从帐篷底下爬了出来，举枪四顾。却不见了狄宗，还是向导初一熟悉这雪原冰川的环境，对准了一个方向开枪射击，我们也都顺着他的枪口瞄准。夜晚已经过去了，龙顶冰川上已不再是漆黑一片，天上浓墨般的乌云以及四周大雪崩的轮廓变得依稀可见。只见一个巨大的白色人影顶风冒雪向白茫茫的远处逃跑，那就是刚才袭击帐篷的雪弥勒。要不是初一眼毒，在这雪茫之中很难发现他的踪影。我和胖子、初一三个人一边开枪一边踏雪从后追了上去，急得 s 瑞 e 在后边连喊：“别追了，小心雪下的冰裂缝！”但他的声音很快就被刮向身后的风雪淹没了。冰川上的积雪已经没了小腿肚子，跑出去不到十几米，只见那个巨大的白色身影忽然向下一沉，在雪原上消失了。我们随后追至，发现这里也有个很深的冰窟，似乎与先前的冰渊相连，也通向冰板下的九层妖楼。雪弥勒一旦藏到这里面去，我们就拿他没办法了，只好在冰窟边上骂了几句，悻悻而回。我和胖子问初一：“怎么那雪弥勒刚占了上风，反倒先逃跑了呢？他究竟是个什么东西呢？怎么不到几个小时的时间，竟把一个女人的尸体变成了那副样子呢？”初一说：“现在没时间讲这些事儿了。”咱们这些汉子还好说，但队伍里还有两个姑娘和一位老同志，这回帐篷也没了，不能让他们就这么顶着风雪站在冰川上了。先找个避风安全的地方安定下来，再说那雪弥勒的事不迟。尽管放心，天一亮他就不会出来了。最要命的是，等到今天晚上雪还要不停，那狼群也就不会退走，给咱们来个两面夹击。可也够我们受的。我们回到帐篷倒掉的地方，天已经大亮了，但大雪兀自下个不停。往远处走是很危险附近有几座起伏不平的雪丘，根本没有什么地方可以容身。山瑞阳说：“现在只有一个去处，直接挖开九层妖塔，至少先挖开最上面的一层。咱们。”都到那里去避过这场风雪，在那里点起火堆，这样气流会上升，把入口处的雪挡开，足可以避免在雪停之前入口被雪盖住。而且狼群怕火，也不敢轻易来犯。<音>我们回到帐篷倒掉的地方，天已经大亮了。柴瑞阳说：“现在只有一个去处了，直接挖开九层妖塔，至少先挖开最上面的一层。咱们都到那里去避过这场风雪，在那里点起火堆，这样气流会上升，把入口处的雪挡开，足可以避免在雪停之前入口被雪盖住。而且，狼群怕火，也不敢轻易来犯。我们连称此计甚好。”这冰天雪地的，在外边冻着难受，都想尽快挖开九层妖楼，管它里面有什么鬼鸟，哪怕只在那里面睡上一会儿，解解乏也好。等养足了精力，一口气挖出冰川水晶尸，然后趁着寒潮风冻冰川，便可以收队撤退了。众人说做就做，把装备物资都转移到了雪坡背风的一面。挖开一大块积雪，露出下面的暗蓝色的冰层，依旧把生姜汁刷在冰面上，等候渗透了开挖。初一趁空讲了一件两年前听说的事情，虽然同样发生在昆仑山的深山里，只是离卡拉米尔很远。藏民中流传着一个古老的恐怖传说，在雪山上。每当黑夜时分，便会有种生存在冰下的妖怪聚集在一起，掠取刚死不久的尸体。他们钻进尸体的衣服，尸体就会变成白色。如果继续扑咬活的人处会越胀越大，随后会因消耗而萎缩。如果两三天内吃不到活人，就会散开，钻进冰川下藏匿起来。直到再找到新的死人，这种东西喜欢钻雪沟和冰沟，只在深夜出没。七百多年前曾一度酿成大灾，死人处无数。在寺庙的经卷中有一套《至尊宗喀巴大师传》，对此事有很详细的记载。我问初一：“原来雪弥勒不是一个东西。”而是一群呐、啊，很多聚集在一起呀、啊。初一点头道：“没错，最多是一个尸体上会附着十几个，他们吸收了尸体内的血肉，变得肥胖起来，像是整团整团的肥肉，远远看上去像是个胖乎乎的雪人，当地人才把它叫做雪弥勒。”雪弥勒成灾是年头很久的事了，人们都逐渐的遗忘了。但两年前有件事闹得很凶，死了不少人呢。当时一支地勘队进了昆仑山，结果从雪里挖出几个白花花、胖乎乎的大雪人，还没等地质队的人搞清楚状况，就被那些白色的人形扑进了雪窝子。全队十个人，只活着逃出来两个。地质队员遇害的那片区域，不久前刚发生过雪崩，有一支多国登山队在那里与外界失去了联系。寺里年长的僧人说，地质队遇到的那些胖雪人，可能就是被雪弥勒缠上的登山队员的尸体。刚好上面要发动人去找那失踪的登山队和地质队员的尸体，于是附近的牧民和喇嘛加上军队，总共百十号人，在雪山里找了整整五天，无功而返。雪弥勒唯一的弱点，就是只能在夜里出来，白天即使有雨雪也不敢现身。除此之外。《至尊宗喀巴大师传》提到过，这种东西还特别怕大盐。初一对我们说：“可现在咱们没有大盐呐、啊，盐巴也很少。雪弥勒晚上一定会来，狼群肯定也藏在附近某条冰沟中避风雪呢，等着机会偷袭。看来今晚这冰川上会有好戏啊！”胖子握着运动步枪。哎呀，就是这家伙不太趁手啊！而且这一带环境对咱们十分不利，否则胖爷一个人就敢跟他单练。什么雪迷了，到我这儿就给他掐成瘦子。眼下似乎只有先挖开这冰层下的妖塔，看看里面的环境如何，也许可以作为依托的攻势。不消片刻。生姜汁已经渗进了冰面，众人当下一齐出力，把冰层挖开了。五六米之下，就挖出了一块类似于祁连原柏一类的木头，是方木、原木、夯土组成的结构。在这里动手，土木作业反倒比挖掘坚冰还要麻烦，但好在人手多，工具齐全。不到半个小时，就挖开了妖塔的第一层。为了防备这冰层下也有无量业火和打扑鬼虫，我们做了充分的准备。但出人意料，第一层妖塔什么也没有。进到里面一看，就像是个土木建构的低矮房间，以黑色的木料、灰白的夯土为主。在这一层中。只有一块巨大的冰盘摆在地上，冰盘薄而透明，表面刻着一个神像。看来要再往下挖，就得把这块冰盘打碎才行。山瑞阳看了看那神像，是个人身狼首、身披战甲的武将形象，狼首是白色的，盔甲是银色的。这个形象似乎在哪里见过，正思量间，明叔等人也陆续下到塔中。为了早些找到合适的地方休息，初一和胖子已经用冰凿开始敲打那块冰盘了，但一听声音却不像冰。再摘下手套用手一摸，是一大块圆形的水晶。明叔也在旁边看着胖子等人干活。这时，战术射灯都聚在了盘面上。明叔一见人身狼首的形象，脸上忽然变色，急急忙忙的取出轮回宗那本经书，指着这水晶盘上的狼首魔神说：“这块冰山水晶石不能破坏呀、啊，这里面有魔国白狼妖奴的诅咒，一旦打碎了，诅咒就出来了。”我摇头不信。十六字阴阳风水秘术中有讲解九层妖塔的布局，我在火山里也见到过。这一层不可能有什么机关，这水晶的圆盘应该是一种叫做灵盖的塔葬装饰，每一层连接的地方都有。不过我还吃不太准诅咒和机关之间有什么区别。这种时候，就算相信明叔的话也晚了。刻着狼首妖奴的水晶盘已经被刚刚那几下子凿的已经裂开了，只需再轻轻一碰，就会碎掉。只一愣神的功夫，水晶灵盘的裂纹已经扩大到了极限，哪怕轻轻走动一下，都会把它打碎。比起歹毒的机关，无形的诅咒更让人吃不了兜着走。山未阳走到近前。轻轻将灵盖水晶盘敲成无数碎片，我知道他一贯慎重，这么做一定是有十足的把握，于是便放下心来。圆盘形的冰山水晶石破碎之后，果然什么也没有发生。胖子不断抱怨明叔大惊小怪，这么一惊一乍的，容易把人吓成心肌梗塞。这可比诅咒和机关的杀伤力还要大呀！山瑞阳对我们说道：“明叔讲的没错，不过顶层这个水晶盘是假的，真正有诅咒的水晶盘在最深处。这座供奉邪神水晶师的妖塔，在至敌宝珠大王的说唱诗里已经提到过。银色的妖奴白狼王，名为水晶自在山。”他侍奉在塔底邪神的身边，一旦有人接近，妖狼的大军就会从天而降，将入侵者吞没。狼神水晶自在山是魔国的妖奴，西藏最早的神话体系中也有相关的传说。水晶自在山生前也是一头白色的巨狼，是昆仑山所有恶狼的祖先。但他这个称号是死后才得到的。传说其被莲花生大师所杀之后，尸体化为了一块巨大的冰山水晶石，所以才被称作水晶自在山。这块由白狼妖奴尸体所化的水晶自在山之中，埋藏着妖奴亡魂恶毒的诅咒，任何妄图接近的人都会死无葬身之地。魔国是最崇拜深渊与洞穴的民族，作为邪神象征的冰川水晶师肯定在九层妖塔的最底层。山瑞阳提醒我们，挖到最深处的时候一定要小心，不要损坏了水晶自在山，惹火烧身。这片龙顶冰川以前曾经是一个巨大的湖泊，而妖塔的位置可能正好是位于湖中的。湖心岛上，妖塔周围是冻土或者岩石，在外层就是深厚的冰川了。其底层甚至可能与雪弥勒藏身的冰渊相连。越往下挖，就越是危险。我们部署妥当，按部就班的又挖开两层。这里没有陪葬的死者，只有一些堆成玛尼堆的牛头。都只有花白的头骨与牛角，这应该是对牛的崇拜，因为牦牛在高原全身都是宝，在古藏地不论哪个民族，唯有在这一点上比较统一。与先前冰斗中轮回宗教主陪葬灵塔奢华盖世、富可敌国相比，九层妖塔里却什么都没有，不免让我们有些失望。这是。大家疲惫之极，于是返回了妖塔的顶层，升起了火取暖做饭，然后抓紧时间钻进睡袋里睡觉。下午两点，我就把他们都叫了起来，要赶在天黑前挖到最深处。如果速度够快的话，咱们可以赶在寒潮来临之前撤出龙顶冰川。众人各自装备工具武器。明叔从包里取出他祖传的十三须花瓷猫，仔细数了数那瓷猫的十三根胡须，并不曾少得半根，然后摆在地上，带着阿香一起拜了两拜。我和胖子好奇的在旁边看热闹。我问明叔：“明叔，这瓷猫的胡须没断，是不是说明咱们能够马到成功啊？啊，咱们能够全身而退呀、啊？”那戏当然啦，这个东西很灵验的，一定是马到成功、全身而退呀、啊。所以祖宗们才有全须全影之说啊。明叔说完，就把十三须花子猫交给了阿香，让阿香好好收起来，他自己去包里找那面刻着“天官赐福，百无禁忌”的天官铜印。准备在挖到冰川水晶石的时候使用。我看见这枚印，才想起来这印是假的，但用都不管。好在山瑞阳在从北京出发前，托人从美国送回来一套36根的星官钉石针，是唐代摸金校尉使用的古物，后来流落到海外。有这套东西，应该也凑合着能应付了。我走神之际。众人都已经准备完毕了，我和胖子、彼得黄、黄初一等四人分作两组，一组挖一层，轮流交替。估计三个小时之内就会挖到第九层了。第三层中挂满了星纹图案的无字鬼幡，星纹分为五种颜色：红、蓝、白、绿、黑，又以黑色鬼幡最多，蓝色的最少。按后世轮回宗对魔国的技术，这些颜色分别有不同的象征意义：红色代表鲜血，蓝色是天，白色是山脉，绿色是水源，黑色则代表深渊。从这些鬼幡颜色的差别中，可以看出魔国信仰与其他宗教的不同。在他们的世界观、宇宙观中，黑色越多。洞穴越深，力量也就越强大。我让胖子把这些看得人眼花缭乱的鬼幡全部扯掉，留着烧火。然后当先下到了第四层。这层妖塔堆着无数刻有不同符号的卵石，可能就是传说中的晶石，对考古的人来说可能有价值，在我们眼中就是成堆的烂石头。看了一层又一层，似乎除了那作为灵盖的冰山水晶石之外，再没有任何有价值的东西。本以为会有些关于魔国那个眼球神殿之类的线索，但设身处地一看，不由得产生了一些失望的情绪。就这么一层一层的挖开，直到第八层的时候，才发现这层与上面诸层迥然有异。这层。也有个水晶灵盖，刚掀开灵盖的时候没发现什么，一下去就觉得不对，四周有很多人影，赶紧举起狼眼手电筒查看，另一只手也抽出了 M 1 9 1 1只见十九具高大的男性古尸都保持着坐姿，环绕一周坐在周围。由于这妖塔始终被古冰川封冻，这些尸体都与活人无异，只是脸部黑的不同常人，装束更是奇特，与献王墓天宫里所摆设的铜人像十分接近。翟未央跟在我后边下来，看到这些打坐的古尸，对我说：“这可能是冰川水晶尸入葬后。”自愿殉亡的祭司、护法之类的人，小心，这层有埋伏。我打个手势，让正要下来的胖子等人停住，请阿香用他那双本能的眼睛来看一看，这层有没有什么不干净的东西。阿香都快吓哭了，极不情愿的看了看那十九句古诗，摇头表示什么也没有。我仍然不敢大意。说不定这些死在妖塔的护法尸体中，都藏着那种能把灵魂都烧成灰的虫子，那才是真正的无量业火。身体碰上一点就绝对无法扑灭。这座最重要的九层妖楼挖起来实在过于顺利，越是这样，越是让人觉得祸机暗藏。反正这也是第八层了，准备的生姜汁还有很多。于是让胖子留下一些备用的，其余的全喷到那些古尸身上，又把水壶里的水都集中起来，将整个第八层都撒遍了，到处都是湿淋淋的。这才觉得可以放心挖最深的邪神尸体了。黑折子、撬棍、冰钎齐上，把漆黑的大木板挤开，下面显露出一个方形的空间。也都是用木土石所构筑的，往下边接连扔下了七八个荧光管，这空间才稍微的亮了起来。我们谁也没敢贸然下去，就在开除的洞口边观望。明叔急于想看到他日思夜想的冰川水晶石是什么样子，所以他挤在了最前面，看了许久，越看心里越凉。这下。哪里有什么邪神的尸体？啊？最底层只有两个大小相同的圆形水晶，一个是白色，一个是蓝色，摆在石台上面，被荧光管一照，流光溢彩，可以看到上面有天然形成的星图。除此之外，就没别的东西了。这两块天然晶体显然不可能是冰川水晶石，也不会是藏有诅咒的水晶自在山，因为它们只有拳头大小。胖子赶紧安慰明叔：“虽然没找到正主，但这两件行货看上去也值不少银子，不算空手而归。”我对明叔说：“下边这层空间太暗了，咱们在这里看难免有所疏漏。”还是下去看看才能确定，也许就藏在什么地方。既来之，则安之，不翻个底朝天不算完呐。于是众人陆续下到妖塔的最深层，再下就是塔基了。这种木塔不像是寺院里的佛塔或地宫，此处应该已经是最后的空间了。把那蓝白两色的水晶搬开。发现这石台是活动的，胖子一个人就把石台推在了一旁。下面有一个很浅的冻土坑，里面有一大块很薄的水晶石，水晶上面有一层层水纹般的密集天然纹理，刻着一个狼首人身的神将，面目凶恶狰狞，头戴白盔，身穿银甲白袍。手持银鹰长矛，做出一个凌空跃下的姿势，凛然生风。山瑞阳一看，赶紧告诉大伙儿：“谁也别乱动，这就是藏有妖奴诅咒的水晶自在山。虽然不知那传说中的诅咒到底是什么，但是水晶石中的波纹非常奇特，似乎是被锁在其中。这块水晶一裂开。”整个龙顶的雪山和冰川都有崩塌的危险。龙顶的地形虽然属于复合雪山冰川冻土，但是目前正处于一年两个多月的消融期末尾，海拔又相对较低，所以山顶的积雪消融了不少。而且四座雪峰环绕的并不紧密，不会轻易拢音，再加上风雪对声音的稀释。所以我们逐渐发现，在雪原上开枪的响声是不容易引起雪崩的。不过，假如风雪一停，再降两天雪，雪峰上的积雪又达到了满负荷，那时就变得很危险了。柴瑞扬说：“这块水晶自在山里面密布的鳞状波纹，可能是一种积压在里面的特殊声波。”这块水晶石一破，马上就会引起大规模的雪崩。另外，这白狼妖奴的姿势也说明了一切，带着白色的毁灭力量从天而降，这也符合古神话传说中对雪崩、冰崩场面的描述。没经历过雪崩的几个人，并不知道那意味着什么。向导初一得知可能发生雪崩，脸上的肌肉不由自主地紧绷了起来。在卡拉米尔，雪崩是很常见的。有时响晴薄日的时候，在山外会听到天边雷声滚滚不断，那就是山里雪崩的声音。从古到今，已不知有多少人处被神明白色的愤怒所吞没。在雪山脚下生活的人，天生就对雪峰的暴怒和神圣，有种复杂的敬畏之心。我想起刚参军时遇到的大雪崩，那种白色怒涛般的毁灭力量，至今记忆犹新。望着那水晶自在山上的狼神，自言自语道：“这他娘的简直就是个定时炸弹呐、啊！”明叔这时候似乎想孤注一掷了，举着手电筒去照水晶石下的物体，想看看那具让人垂涎已久、价值连城的冰川水晶石到底什么样。狼眼的光束射在晶体上，还没等我和胖子看清楚，明叔突然吓得一缩手，那只狼眼从手中滑落，眼看着就要碰到水晶自在山薄薄的表面。我们的心跟着那手电筒往下掉，但都来不及伸手去接，眼睁睁地看着它落在了水晶石上。那声音也不算太大，但足能给我们心理防线撞出一道大口子来。明叔两腿一软，差点没瘫在地上。塔底静悄悄的，一点声音都没有，似乎所有的人的呼吸都在这一刻冻结住了。直到看清楚水晶自在山没被砸裂，这才长出了一口气。我对大伙说：“啊，没关系，不管怎么说，这也是块石头，比咱们想象中的结实多了。”我捡起掉在地上的手电筒，对明叔说：“明叔啊，你可真是我亲叔啊！手电筒今天你都掉了两回了。”下回拿紧点行不行啊？你要是手脚不听使唤，就干脆别亲力亲为了，还是让老黄给你打着手电筒照亮吧。明叔解释道：“哎呀，不气不气呀、啊，我也是跑过船、见过大风大浪的啦，也又又怎么会这这么不够胆色呢？我刚才看到那水晶下面的东西呀、啊，是活的。”哎呀，还在动啊！边说边掏出天官铜印，问我道：“这这这宝印，这这这怎么用啊？”我对明叔后半截的话完全没听到。什么东西在动啊？难道那冰川水晶尸活转过来了不成？我们闻听此言，越发觉得心里没底了。只好硬着头皮再次去看自在山里面的东西，越看心跳越快。这里面竟然真有活的东西！水晶自在山名字里虽然有个“山”字，其实远远没有山那么大。往大处说，顶多只有个洗澡的浴盆大小，椭圆形的，四周有几条弧形的黄金蓝。是用来提放的，它横着放在塔底的坑中，象征着雪崩崩塌之力的白狼妖奴就刻在正面朝上，从上方俯视，有些像是个嵌在眼眶里的眼球。如果仔细看的话，就在这晶体外壳之内，有很多水银一样的东西在缓缓流动。这水银的阴影线条分明，刚好是一个女子。在水银人形的身体中，有一些深红色的东西微微发光，好像是人体的心肝脾肺等内脏。由于被外边这层水晶石裹着，我们无法看清那水银般流动的人形真面目是什么样子的，也许只是光学作用。或者内部的人形也是一块晶莹剔透的液体水晶，八成就是明叔要找的那具冰川水晶尸。至于是不是真正人类的尸体，还是同外边的这层水晶自在山一样，是一种象征性的器物，不打开看看是没办法知道的。我这次之所以会同意明叔一道进昆仑山。只是希望从这九层妖楼中找到利用木尘珠消除身上诅咒的办法，但这被我寄予厚望的妖塔竟然什么信息也没有。现在只剩下邪神的尸体没看，我早已经做好了不到黄河不死心的准备了。于是招呼众人动手帮忙，把水晶自在山从坑里抬出来。明叔希望运出卡拉米尔再打开。这样就不用担心引起雪崩了，想砸想切都可以任意施为。我说这坚决不可行。虽然这种冰山水晶石比我们想象的要结实很多，不是那么轻易就会破碎的，但是用登山绳捆定金兰，逐层的往上吊，等于是在脑袋上顶个炸弹玩杂技呢。何况不仅要搬到顶层的雪原上。还要穿过冰天雪地的神罗沟，那简直比登天还难。想把冰川水晶石取出来，只有冒险在塔底进行。这样做虽然看似危险，其实比运出去要安全许多。我把明叔说服以后，眼看天也快黑了，狼群今晚雪停之前一定会发动总攻。他们在雪沟里忍饥挨饿。现在差不多也到了极限，了，这妖塔一旦被挖开，狼群就没有了顾忌了。而且这水晶自在山是狼群祖先圣物，他们不会容忍人类随意惊动它。今天晚上，双方必须有一方死个干净才算完呢。于是，众人都回到九层妖塔的第一层，把火堆的燃料家族，让明叔和阿香留在此处。其余的人都返回大雪掩埋的冰川上，两处距离很近，有什么情况也来得及救应，初一临上去的时候，把所有的盐巴都给了明叔。如果雪弥勒钻出来，就将盐撒出去泼他。外边的天已经黑透了，雪渐渐小了，看样子不到半夜雪就会停了。众人把从塔中挖出的黑木堆积起来，作为防御圈，各自检查武器弹药。周围雪原上死一般的寂静。彼得黄等得焦躁，忍不住问初一：“狼群当真回来吗？怎么一点动静都没有？”初一对彼得黄点了点头。初一自幼便对狼十分憎恨，这时候。恶战在即，由于兴奋，眼睛都充血了。在山地雪野中，初一的直觉甚至比狼还敏锐。只见他举起酒囊来，喝了一大口青稞酒，然后抽出藏刀，把嘴里的酒全喷在刀刃上，低沉的对众人说了一声：“来了。”单手举起猎枪，砰的一声枪响。只见不远处白色的雪地上飞溅起一团红色的血雾，一头全身都是雪的巨狼被枪弹击中，翻倒在地。四面八方的雪地里几乎同时窜出数十条恶狼，卷起大量的血雾，疾冲而至。这一瞬间，我们的眼睛似乎都产生了一种错觉，好像整个雪坡突然抖动沸腾了起来。我们人数虽少，也缺少冲锋枪的火力，但不乏一等一的射手，而且狼群数量有限，在此之前已经折了二十多只了，现在只剩下六七十只，当即乱枪齐发，白色的雪地上立刻站出无数鲜红的血花。狼群对我们的火力估计非常准确。如果先前他们埋伏得太近了，恐怕会被我们发觉；太远了就冲不到近前，所以都埋伏在了三五十米的区域之内，似乎是准备以牺牲十几头狼为代价，快速冲到近距离混战。那时我们的枪械就发挥不出太大的作用。了，但这些计划都被初一的敏锐打乱了。但狼群与我们之间的距离越来越近。在射杀了第一波的三十余头巨狼之后，我们五个人手里的长枪弹药告罄，第二波恶狼已经如白色的旋风一样扑到近前了。第二波的数十头恶狼已经在瞬间冲到面前了。我和胖子、塞瑞阳、彼得黄等人来不及给枪支添装弹药，纷纷举起手枪射击，几乎是一发一倒。将冲到面前的狼一一射翻，沉稳的射击声使人勇气倍增，抵消了近战中的恐惧。初一则用猎枪的前叉子戳倒了一头恶狼，然后撒手放开猎枪，用藏刀乱砍。一头老狼躲避稍慢，被闪电般的刀锋切掉了半个鼻子，疼得呜呜的哀嚎。初一再次手起刀落，把他的狼头剁了下来。从初一打响第一枪开始，不到两分钟的时间，地面上已经倒了一片狼尸，里面混杂着几头还没有完全断气的恶狼，还不时冒着白色蒸汽般的喘息。众人长出了一口气，紧绷的神经松弛了下来。眼前的景象非常惨烈，这回。卡拉米尔的狼可基本上能算是给打绝了，不过如果不是初一智敌先机，雪地上横七竖八的尸体里可能就不只是狼尸了。然而，就在我们刚刚从激战的紧张状态中脱离出来，稍微有些放松的时候，一个白色幽灵般的影子突然出现在了初一身后，狼王。已经扑到了初一的肩膀上，没有人看清白毛狼王是从哪里冒出来的。想开枪射击，却发现空膛手枪还没有来得及装弹呢、啊。这只白毛独眼老狼真是快成精了。他似乎眼睁睁的看着狼群被全部射杀，硬是伏在雪地中一动不动，直到看准了机会才攻其不备。他也应该知道。一旦现身，虽然能咬死一两个敌人，自己也绝对活不了。但似乎是受到了他的祖先水晶自在山的召唤，舍弃了生命，全力一击，直扑那打扰他祖先灵魂的木人。白狼形如鬼魅，就连初一也没有防备会有这么一手，还以为狼王已经在混战中被打死了。现在想还击已经来不及了，就在这连一眨眼都不到的时间里，白狼扑倒了初一，一同滚进了妖塔顶层的窟窿。与此同时，我也给 M 幺九幺幺换上了弹匣，冲上去跳进了妖塔。胖子等人紧跟在后，到了顶层一看，明叔指着下面一层说：“快，他们他们，这。”滚，滚到下边去了！我急得脑袋都快炸了，一层一层的追下去，最后在底层找到了初一和狼王的尸体。狼王死死的咬住初一的脖子，初一手中的一柄剥狼皮的短刀全插进了狼王的心脏，狼王一身银光闪闪的白毛已经被鲜血染红了。从妖塔顶上缠斗着摔到底下，血已经流尽了，早已经没了呼吸。初一为人勇敢豪迈，虽然同我和胖子相处时间不长，但彼此之间很对脾气，极为投机。我心如刀割忍不住要流出泪来，颓然坐倒在地，望着初一和狼王的尸体发愣。其余的人也都十分难过。筛瑞阳握住我的手，安慰道：“想哭的话，就哭出来，才痛快一些。”我摇了摇头，心中好像在淌血，眼泪却流不出来。那种痛苦不是大哭一场就能减轻的。现在只是不想同任何人说话。明叔也安慰我。哎呀，楚义兄弟所杀的狼王，是白毛妖奴的后代了。他的死亡是功德无量的了。壮戏震前喜，喜得其所，咱们为他祈福，祝福他早日成佛吧。人喜为大，咱们还是按照他们的风主，将他的后戏好好料理吧。我对明叔点点头，让他们去收敛初一的尸体。我现在脑子里像是烧开了锅，只想先静一静。明叔让彼得黄与胖子把初一和狼王的尸首分开，他们正好砸在水晶自在山上，也不知有没有砸破。胖子抹了抹眼泪和鼻涕，拦住众人说道：“去吧。”初一是我兄弟，他走的壮烈，我得先为他念上两句追悼词。明叔等人无奈，只好闪在一旁，任由胖子为初一举办追悼会。胖子叹了口气，对着初一的尸体哽咽着说：“五位以战斗的生涯，欲换取全人类的幸福。”愿将这鲜血和眼泪，洒遍天下自由的鲜花。胖子唠唠叨叨地说了很多，这才使心中悲戚之情略见。让彼得黄过来帮忙收敛。刚一抬开狼王的尸体，发现狼尸已经砸碎了水晶自在山，略一碰，哗啦一声碎成了若干残片。众人都倒吸了一口冷气，提着心，支起耳朵聆听外边的动静，大气也不敢喘一口。过了片刻，妖塔上的冰川始终静悄悄的。难道沙未阳判断错了？水晶自在山里根本就不是什么会使雪峰崩塌的声波，也许在冰川里冻的年头多了，失灵了。不管怎么说，暂时先松了口气。水晶自在山里露出了一尊全身透明的女尸，皮肤下流动着银色的光芒，里边的骨骼内脏都是深红色的，好像玛瑙。这不像是真人的尸体，而更像是一件巧夺天工的艺术品。这就是冰川水晶尸嘛。好像也没什么了不起的地方。我不管明叔怎么去看他的宝贝，同胖子一起把初一的尸体搬到第八层，突然觉得筋疲力竭，有点喘不过气来，可能是伤心过度岔了气儿，于是停下暂时休息休息。胖子对我说：“我说胡子亮，咱们能不能到上一层去休息啊？”守着这黑头黑脸的十八罗汉，让人浑身支起鸡皮疙瘩。我现在虽然有点大脑缺氧，但是却清楚的记着，这一层有十九具坐姿的护法尸体。怎么胖子说是十八罗汉？我立刻警觉起来，一句一句数了一遍，真的只有十八具。六个一排，一共分为三排弧形排列。明明记得有一排有七具尸体，是我记错了，还是有一具消失了？我想过去看看发生了什么变化。这时，筛瑞阳带着阿香跟了上来，明珠等人也随后登上。他和彼得黄已经把冰川水晶师用绳子绑好，假发蚯蚓。用胶带粘到了水晶师的脑门上，正准备用绳子把他吊上来，那对一蓝一白、布有天然星图的水晶球也都给烧上。我问 Sherry 啊，这第八层是不是一共有十九具尸体 ？Sherry 杨点点头，没错，总共十九具。怎么了？我担心阿香听到害怕，就低声对 Sherry 杨说。不知道什么时候少了一句，我先过去看看是怎么回事。你们赶紧上去，咱们尽快离开这鬼地方。我拍了拍登山头盔上那被撞歪的战术射灯，一手握住黑驴蹄子，一手举着 M 幺九幺幺摸索上去，查看那些高大的古尸。我发现，在这层木塔漆黑的角落里，出现了一个大裂缝。这些古尸都依着墙，难道有一具尸体掉进去了吗？怎么偏敢这个时候作怪呢？没等我走近，便听到一阵动静，好像那缝隙中有根大木头在挪动。我过去探头往下一看，塔脚破裂的大缝斜斜向下，好像是个无底的深渊。一个莽莽撞撞、白色胖人形正在缓缓地拨开黑色木料，似乎想给自己腾出个空间，以便能爬进妖塔。是那吃了韩叔那尸体的雪弥勒。我见那家伙没发现我，赶紧往后一缩身，想找胖子要些炸药，给他扔下去，把下面的洞窟炸塌，将其压到地下。我正有招呼胖子。却听明叔和彼得黄同时大叫不好，他们已经把冰川水晶石顺利地提上了第八层，但也就在这个时候，突然从下面传来一阵密集的碎裂声，片刻就响成了一片。我顿时醒悟了，糟了，那水晶自在山并非无效。而是要等到邪神尸骨被升到某个特定的位置，才会引发它内部的声波震动。也就是说，从理论上，根本没有任何人能把冰川水晶尸带出去。一阵阵闷雷般的声音从上面传来，雪峰上的千万吨积雪很快就会覆盖龙顶冰川。再过不到半个小时，寒潮就会封冻这些积雪，不到明年冰雪消融之时，就别想出去。明叔和彼得黄都吓得面如土色，两人抬着的冰川水晶尸掉在了地上，隆隆雪崩声如同万马奔腾，震得地面都在颤动。我担心明叔他们自乱阵脚，忙对他们喊道：“别慌了，都躲到塔中的墙角去。”那里比较结实，但是这功夫，就连我自己都已经听不到自己的声音了。不知是谁的狼眼手电筒落在了地上，刚好落在那具古怪的冰川水晶尸的头边，光束照到他嘴上，那水晶女尸的嘴忽然大张开。我顾不上再管上面的雪崩了，下意识的就去斜行袋里掏气压喷壶。要是有那种能燃起无量业火的鬼虫出来，就用生姜汁先喷它几下。冰川水晶师的口中果然飞出一只小小的瓢虫，我对它喷了两下，竟然半点作用也没有。这时我已经看清楚了。这只从水晶女尸嘴中钻出的达普，虽然与那些蓝色的小虫子形状完全一样，也是全身透明，但全身是银白色的，如同一粒微小的冰晶，正是悬在半空，稍作停留，就朝距离他最近的彼得皇飞去。彼得皇不知厉害，伸手想把他拍死。我出声制止，但声音都被雪崩淹没了。想救他，根本就来不及了。只见彼得黄一巴掌将冰晶般的小虫拍在了地上，在他的手上立刻结满了一层冰霜。彼得黄连做出惊慌表情的时间都没有，亮晶晶的冰霜就蔓延到了他全身上，冻得梆硬的尸体。随即倒在地上，摔成了无数冰尘，一点冰冷的寒光从中飞出。我想起在大凤凰寺见到的鬼母壁画，当时曾听铁棒喇嘛说，那画已经残破了，其原貌应该是蓝白两色为主，象征着鬼母拥有无量业火与乃穹神兵两种可以粉碎常人灵魂的邪恶力量。在古藏地的传说中，并没有“魔国”这个称呼，而是称其为北方的妖魔。只有世界之敌宝珠大王的诗篇中，才称其为“魔国”。从冰川水晶狮口中钻出的冰虫，大概就是那种所谓的“奶穷神兵”了。只见彼得黄被奶穹神兵冻住的尸体碎成了无数冰尘，未等尘埃落定，便从中飞出一个冰晶般的瓢虫，在空中兜了半个圈子，振翅飞向距离最近的胖子。胖子趴在地上，把彼得黄的惨死之状看了个满眼呢、啊，知道这种冰虫犀利，沾上就死，碰上就亡，当下不敢怠慢。抬起 M 1911连瞄准的动作都省了，抬手便打。此时，龙顶冰川隆隆的雪崩轰鸣之声愈演愈烈，吞没了世间一切的声响。我想出声制止胖子，但无论是枪声还是喊叫声，都被雪山的暴怒所掩盖。昏暗的木塔中，被枪火闪得微微一亮。枪口射出的一颗子弹击碎了空中的冰虫，擦着对面明叔的登山头盔射进了妖塔的黑木中。明叔惊得两眼一翻，晕倒在地，也不知是死是活。冰虫被击中，在空中碎成了十几个小冰晶，都落在了我面前的地上。蠕动了几下，便纷纷生出翅膀，看样子很快就会飞起来攻击塔内的活人。刚才只有一只冰虫，就险些使我们全军覆没。若是变成了十几只，在这低矮狭窄的木塔中，根本就无法抵挡，人人都将死无葬身之地呀、啊！我急中生智，抓起地上背囊边的酒壶，猛喝了一大口。一手打着了火机，将口中的烈酒对准地上那十几只冰虫喷去，一片火光掠过，满以为能将它们烧个干净，但却发生了最意想不到的情况：地上的冰虫身体突然由闪烁的银白色转为了幽暗的蓝色，也就是变成了我曾经遇到过两次的那种火虫。我和塞瑞阳、胖子三人都看得毛骨悚然，脑门子上青筋直蹦啊！难道这塔中真有邪神的力量存在不成？无量业火的气息顷刻散播到了塔中的各个角落。虽然鼻中所闻的都是火焰的焦灼之气，但身体却感觉奇寒透骨，我们几乎完全窒息了。地上的十几只打扑鬼虫已经盘旋着飞了起来，在黑暗的空间中带动起一道道阴森的蓝色夜光，随即就要散开，扑向周围的五个活人。就在这令人窒息的一刻，大量的积雪从塔顶的窟窿里直灌下来，顺着我们挖开的通道，一层层的向九层妖塔内砸落，最后。可能塔顶被大块雪板盖住，积雪便停止倾泻而入。这么短的一瞬间，上面几层可能都被积雪填满了。落进第八层的雪把空中的打谱压在了里面。我见机不可失，急忙对沙威扬打了一个手势，让他赶紧把阿香带到最底层去。这第八层已经不安全了，这种虫子，忽冰忽火，而且。又不是常理中的冰与火，似乎是死者亡灵从地狱里带回的能量，根本无以应对，只能在大踏步的撤退中寻找对方的弱点了。但下面不会再有退路了，这点我也心知肚明，只能拖一刻是一刻了。我与胖子拖着明叔和所有的背囊，紧跟着爬到了最底层，地面的震动和声响。逐渐平息了，这些迹象表明大规模的雪崩已经结束了。龙顶冰川已被四座雪峰上滚下来的积雪盖了个严严实实。不过，当务之急并非去想怎么出去，而是急于找东西堵死与上层妖塔之间的缝隙，挡住那些鬼虫下来的通道。胖子想去搬地面的石台，我一把把他拉住。不是你想学董存瑞啊啊，举着石台堵上面的窟窿啊！快找些木头板子来。不管是无量业火还是奶琼神兵，这两种能量只能作用于有生命的东西。只要不留缝隙，应该能暂时挡住他们。我和胖子手忙脚乱地找了些塔中黑色原木，把通道堵了个严严实实。柴瑞阳用北地玄珠在明叔鼻端一抹，明叔打了个喷嚏，苏醒了过来，一睁眼先摸自己的脑袋，确认完好无损，才松了口气，神色极为委顿。我知道明叔和阿香这回算是吓坏了，于是安慰他们说：“哎，咱们这里应该是很安全的。那些打扑鬼虫虽然厉害。”但不碰到人，就跟普通的小虫一样，没有什么危险。凭他们的力量，也不可能推开封堵的木头。胖子附和道：“呃，蜻蜓撼柱，那是自不量力啊！咱就跟他们耗上了，早就做好打持久战的准备了。”话音未落，头顶就传来一阵巨响，无数断木碎屑掉落下来。我和胖子。刚好站在下方，多亏戴着头盔呀、啊。饶是如此，也被砸得有点晕头转向，急忙向后躲避。心想：难道是我们赶工的工程质量不行，刚堵上就塌方了？还是上面几层的积雪松动了？这塔内形成了一次小范围雪崩不成？再看掉下来的东西，黑色的是木头，白色的是积雪。中间晶莹之光流转不定的，就是那具冰川水晶石。尚未细看，头顶上轰然之声再次发出，众人抬头一看，一个白乎乎的人形正从上面用力爬降下来。我们这才想起，妖塔外面还有个雪弥勒呢。由于雪崩的混乱，几乎把他都给忘了。我抓起散弹枪顶在雪弥勒的头上就轰啊！但是那家伙浑然不觉，子弹根本奈何不了他。他大头朝下，不停地向下窜，但身体太胖，被卡在了上方的窟窿里。不过这家伙力量很大，这土木结构的妖塔困不住他，挣脱下来只是时间问题。这次终于看清了雪弥勒的面目，不过他根本就没有面目。就像是块人形的白色肉皮，上面有很多密密麻麻的白色圆圈收缩起伏，根本让人不知从何下手啊！我忽然想到，初一生前说这家伙怕大盐，我们的盐巴都在明叔那里，急忙找明叔去要。明叔说：“狠的，完了完了，这气真的是死定了！盐巴都放在塔顶没带下来呀。”胖子急得直跺脚啊！明叔啊，你让我说你什么好啊？你你你，哎，你你整个就是我们这边的意大利人嘛！这句话本来是我们去新疆的时候，柴瑞阳用来形容胖子的，说胖子简直就是咱们这边的意大利人。现在胖子总算找着机会把这顶帽子扣给了明叔。我刚想喝止胖子。还不赶紧想撤！这节骨眼了，还有心情在口头上找便宜？难道等会儿雪弥勒爬将下来，咱们就跟他练摔跤不成？但话未出口，却听施瑞阳说道：“你们快看上面，他不是爬下来了，是是冻住了。”我们闻言抬头观看，只见头顶的雪弥勒结了一层冰霜。但雪弥勒性耐酷寒，虽然冻住了，却还能不断挣扎着想要摆脱。猛然间，他身体上厚厚的白色肉皮忽然张开了，就像一只白色的大鸟展开了翅膀，随时都要凌空扑击而下。我们吃了一惊，作势要躲，但那展开的皮忽然就此冻结住了。白花花的肉皮里，赫然露出一副血淋淋的人类骨架。一看那人骨的骷髅头，便知道是韩淑娜的。来不及再看第二眼，就已经被冰霜覆盖。想要四散逃开的雪弥勒，被奶穷神兵不上不下的冻结在了半空，终于一动也不动了。可能稍微碰他一下。就会如同彼得黄一般碎成雪雾状的冰尘了。但如果没有外力去惊动它，可能就会永远在冰川下保持着这个样子。两层妖塔之间的通道给堵了个严丝合缝。我们从这惊心动魄的一幕中回过神来，醒悟到必须赶紧从塔侧打条通道，否则这狭窄的封闭环境。还不很快把人憋死啊！这时候，塔底忽然传来一阵翅膀震动声，我们早就被这声音吓掉了魂啊，觉得全身的汗毛都像挂满了霜啊！立刻循声望去，黑木板堆中露出了冰川水晶尸的脑袋，他口中还有大扑鬼虫，不是一只，而是一群。大群的达普即将携带着能冻碎灵魂的奶琼神兵飞将出来，胖子离水晶师最近，他眼疾手快，从斜形袋里取出一个黑驴蹄子，趁那达普还没有出头呢，抢先塞进了冰川水晶师的口中，又赶紧把手缩了回来。冰川水晶师尸体内寒光隐隐闪了一下，就此没了动静。明叔在旁看得心惊肉跳。紧紧搂住阿香，问我道：“胡胡胡老爹爹爷爷呀，那那那那那那,那铜印怎么不不不管用啊？是不是咱们用的荒法不贵呀、啊？”我坐在地上，无奈的摇了摇头。“哎，哎呀，这还不都怪你吗？把战略大方向给搞错了，误导了我们，险些被你害死。”那天官铜印专门是镇服尸变的，任他什么尸魔尸妖也百无禁忌。可这冰川水晶尸根本不是尸体呀、啊！别说把铜印扣到脑门上了，就是按到屁股上也没用啊！我把责任推得一干二净。多亏胖子冒险使出黑驴蹄子战术，把鬼虫堵了回去。不过眼下……似乎是没有什么危险了，但这冰川水晶尸也许造的与真人一样，共有七窍，虽然从口中出不来，却说不定又会从屁眼儿之类的什么地方出来。最保险的办法，应该是用胶带一圈一圈的把尸体裹个严严实实，好像埃及木乃伊那样，裹成个名副其实的大粽子。我打定主意。深吸了两口气，就去翻找胶带。装有胶带的背包掉在白毛狼王与冰川水晶师之间，我硬着头皮走过去，想把背包拖到离这两个魔头远一些的地方。但手还没碰到背包的袋子，就听山瑞阳和胖子同声惊呼：“老胡，快躲开！”我心知不妙，想纵身跳开。但脚下却被黏糊糊的液体划了一脚，脸朝下摔倒在地，脸部也蹭到了许多腥气扑鼻的粘液。我顺手在脸上一摸，腰上一用力，翻过身来，只见那具冰川水晶尸整个都裂开了，暗红透明的脏器掉到了外面。一群冒着寒光的冰虫，如同一阵冰屑般的银色旋风，从尸体中飞出来，全部向我扑来。我瞪大了眼睛，望着那些扑来的冰虫，再也来不及躲避抵挡其实就算来得及，也没有东西可抵挡。这回真要光荣，想不到竟然死在这里，永别了，同志吧，但就在这个时候。冰虫忽然在空中停了下来，并没有像干掉彼得黄那样干净利索。我心里隐约觉得不对，但此刻生死之间的距离比一根头发丝还细，脑子都完全蒙了，搞不太清楚发生了什么。难道这些带有奶琼神兵的飞虫，在塔底远端的山瑞阳脑子转得极快。见我愣在当场，忙出言提醒：“老胡，是狼王的血，你额头上沾到了狼王的血了。”这句话如同乌云压顶之时，天空划过一道闪电。我立刻醒悟过来，刚才我被地上的狼血滑倒，脸上蹭了不少。当时我并没有来得及想那些充满血腥味的粘液是什么。随手在脸上抹了一把，无意中把狼王的鲜血抹到了额头上。初一生前曾经说过，在藏地传说中，人和野兽死亡之后，一昼夜之内，灵魂不会离开血液和肉体。万物中只有人类的灵魂住在额头上，如果用刚才的狼血盖住，就可以隐匿行踪，而且。这只刚被初一所杀的狼王，全身银白色的皮毛，表明了他是昆仑山群狼祖先水晶自在山的后代，血管里流着仙王的血液。水晶自在山与奶穹神兵同样是守护这座妖塔的护卫，冰虫们一定把我当成了白狼了，所以才停止了攻击。当然。这些念头只是在脑中闪了那么一下，根本没时间容我整理思绪。那阵冰屑般闪烁的旋风盘旋在上，看样子马上就要改变目标，扑向明叔和阿香了。我立刻把斜行袋里几枚黑驴蹄子拿出来，在地上抹了抹狼血，分别扔给明叔、胖子、筛瑞阳等人。我自己也不清楚，当时为什么不拿别的，而拿黑驴蹄子？大概是觉得这东西沉重，扔过去比较利索。此时千钧一发就连一贯闲心过剩、什么都满不在乎的胖子也顾不上说废话了，双手并用，把狼王的鲜血在自己额前抹了又抹。打扑鬼虫，无论是无量业火还是奶琼神兵。他们在每次选定目标之前，都要在空中盘旋几圈，也就是这么个空档，给了我们生存下去的机会。当成群的冰虫盘旋起来之后，发现没有了目标，便纷纷落回那碎裂开的水晶石上，身上的荧光渐渐变暗，在水晶石的碎片上爬来爬去，塔底中央的一大块区域都被他们占了。我们五个人紧紧贴着塔墙，谁也不敢稍动。我知道，蓝色的火虫怕水，按这么推断，用火一定可以烧死这些冰虫。但不知是一种什么神秘的力量控制着它们，可以随时在冰与火两极之间进行转换，简直就是天衣无缝。如果不找出这种力量的根源，我们仍然摆脱不了当前的困境。我一直觉得这塔里似乎有什么不对的地方，但那个变化或者迹象实在太过微小，以至于十分难以察觉。即使看见了，也可能被忽视了。一时间形成了僵局，我们都无法行动。这狼王的鲜血也不能抵挡一世啊！这样下去……只有被憋死或被冻成冰棍的区别而已，而且看情形，似乎想延迟到明天再死都不可能了。那些鬼虫半透明的身体中再次出现了阴冷的寒光，他们似乎已经发现冰川水晶石损坏了，想四散飞离，那将形成最可怕的局面呢、啊。我四处打着，想寻找那个微妙的线索。最后，把视线停留在了明叔身边。明叔贴着塔墙，吓得脸色都变青了。在他身边掉落着两个水晶球，现在一只暗淡无光，而另一只水晶球白色的寒光比以前明亮了许多。筛未央也留意到了这一点，同我对望了一眼，什么也不用说，就已经达成了共识了。塞瑞扬掏出手枪，对着那枚暗淡无光的水晶球开了一枪，将其击成了碎片。这一枪十分冒险，没人能保证击碎了这枚水晶球，妖塔之中所有的打扑鬼虫就只能保持奶穷神兵的形态了。但蠢蠢欲动的冰虫已经没有时间让我们再过多考虑了。山瑞阳刚将水晶球击碎，我就对胖子喊道：“王司令，快用火焰喷射器！”胖子闻言，从他身后的背囊中迅速掏出丙烷喷射瓶，对准地上成群的冰虫就喷呐。由于这密闭的空间空气本就不多，胖子也不敢多喷，火舌一吐便立刻停止。塔底的冰虫还没等飞离，冰川水晶石的残片就一同烧为了灰烬。我见奏效了，那颗始终悬在嗓子眼里的心才算落回了原处。但此时人人都觉得胸口憋闷，来不及回想刚才的事，就立刻动手将塔底的黑木撬开。我先前在妖塔第八层看到雪弥勒爬上来的地方。是塔外侧的一条倾斜的大裂缝，似乎可以下到深处。估计这冰川中所有的裂缝都与最大的冰渊相连接。龙顶上崩塌下来的积雪，很快就会被席卷而来的寒潮冻结。凭我们的装备与人力，想从上面挖出去，势必登天。只好向下寻找生路。我凭记忆找准了方位。动手撬动塔底的木板，一撬之下，却又有了一个惊人的发现：此处的黑木明显不是原装的，而是有人拆下来后重新安上去的。外边的也不是夯土，而是回填的普通冻土，简直就像一个被修复的盗洞。不过看的痕迹，也绝非近代所留。有了这条古老的秘密通道，再往外挖就容易了。很快就挖到了一条斜坡，这里人工修凿的痕迹更加明显。但从手法上看，应该不是盗墓贼所打的盗洞。斜坡的洞土上有一层层的土阶，最下面可能连接着冰渊的深处。虽然不是匆忙中修凿的，当然更不可能是雪弥勒那种家伙做的，但这究竟是是什么呢？我让明叔等人尽快离开妖塔，钻进下方的斜坡。别人都还好说，只有阿香被刚才那些情景吓得体如筛糠，哆哆嗦嗦的不肯走动。这里十分狭窄，也没办法背着他。明叔和山瑞阳劝了他半天，始终也挪动不了半步。我只好对胖子挤了挤眼睛，胖子立刻明白了，吓唬阿哎呀，那个阿香妹子，你要不肯走呢，我们可不等你了。说句肺腑之言吧，当哥的实在不忍心把你这如花似玉的大姑娘扔到这里。你大概不知道这塔底下有什么啊？你看那、啊、烧的黢黑的水晶女尸了没有？她死后只能住在这儿，哪儿都去不了，在这阴曹地府里的生活是很乏味的，只能通过乱搞男女关系寻求精神上的寄托。等夜深了，埋在附近的男水晶尸就来找女水晶尸了。不过那男尸看到女尸被烧成这副丑模样，当然就不会和他乱搞了。嗯，但你想，你想，那那男尸那那会不会对你？嗯啊，嗯阿香被胖子从我这儿学得的一套攻心为上、从精神上瓦解敌人的战术给吓坏了，不敢再听下去，赶紧抓住筛月阳的手，紧紧跟着。爬进了塔外的坡道。